0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein. on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant hum. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Marilyn et Renaud ont fait leur premier voyage au long cours en 2008. Puis Elliot, Louise et Martin se sont incrustés et les voyages ont repris à 3, 4 puis 5 pendant les vacances. Pas suffisant pour les parents qui ont très, très, mais alors très envie de repartir pour plusieurs mois. En 2015, ils emménagent dans un camping-car et prennent la route tous ensemble. Ils vont visiter pas moins de 15 pays entre Asie et Moyen-Orient. Croyez-vous que cette belle aventure de 17 mois aura assouvi leur soif de découverte longue durée Pas du tout Trois ans plus tard, ils reprennent leur camping-car pour parcourir l'Afrique cette fois. Égypte, Soudan, Éthiopie, Kenya... En mars 2020, ils sont en Ouganda, mais décident de se confiner en Tanzanie, puis de rentrer en France. Mais sans leur camping-car rester sur place. Ils le retrouveront en novembre, après une escapade de 5 mois en Scandinavie. Bah oui, pourquoi rester en France Et depuis, ils l'ont retrouvé et ont continué leur découverte du continent. Zambie, Namibie, Botswana, Zimbabwe et Mozambique, où ils sont posés depuis 3 semaines. Avec tant de pays à découvrir, pas moyen de faire un seul épisode. Nous avons donc décidé d'en faire deux. Le premier, celui-ci correspond à leur premier voyage en 2019-2020. Et le second, dans deux semaines, sera sur le voyage actuel, en direct du Mozambique. Allez, c'est parti pour un tour d'Afrique à 5 avec Marilyn. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment ça va Oh ben ça va très bien, très très bien. Vous êtes où exactement aujourd'hui euh, Aujourd'hui, nous sommes installés
1: près d'une plage au Mozambique.
0: Peut-être que tous les gens qui nous écoutent savent exactement où se trouve le Mozambique. Moi, je dirais que c'est le continent africain, mais c'est où exactement
1: <rire> Alors, effectivement, c'est en Afrique. C'est un pays d'Afrique australe, donc euh, tout en bas, à droite de l'Afrique du Sud, en fait.
0: Ok, oui, comme ça, je me repère un peu mieux. Mais c'est pas de ça dont on va parler tout de suite. On va d'abord remonter un petit peu le temps. Et j'aimerais savoir quelle voyageuse tu étais quand tu étais petite fille, donc avec tes parents
1: alors avec mes parents, j'étais pas du tout voyageuse en fait, euh, j'ai pas souvenir d'avoir quitté la France avec euh, mes parents. Donc on faisait des petites vacances, euh, on visitait la France mais pas du tout l'étranger.
0: Et du coup, les premiers voyages, ils remontent à quand
1: Les premiers voyages à l'étranger, je dirais que c'était plutôt les années lycée, j'ai fait un ou deux échanges scolaires. Et après, ça a vraiment commencé avec mon mari que j'ai rencontré quand on était très jeunes. Et c'est vraiment avec lui qu'on a commencé à, à voyager régulièrement, euh, tous les ans, deux fois par an. Puis l'engrenage le, était, était lancé, <rire> si je puis dire.
0: À quel moment vous vous êtes dit, euh, bon, c'est sympa ces petits voyages euh, par-ci, par-là, mais euh, ce n'est pas suffisant en fait Ouais, C'est
1: arrivé. Je ne sais pas si vraiment on a eu un déclic, mais euh, on essayait de faire un à deux voyages par an. Donc on est allé, on est allé au Mexique, on est allé aux États-Unis, on est allé en Thaïlande, on est allé au Kenya. Et puis un jour, euh, on avait du mal à se décider sur la prochaine destination. On avait des envies un peu euh, un peu dispersées. Et puis, je crois que c'est moi qui ai lancé l'idée en disant, euh, de toute façon, c'est nul trois semaines. Il faudrait, euh, <rire> faudrait partir plus longtemps pour pouvoir avoir plus de temps et pour pouvoir faire plus de pays. Et puis, on n'en a plus reparlé. puis, finalement, après, on en a reparlé. Et puis, on se dit, oh, bah, après tout, il faudrait voir combien ça coûte, puisque c'est un, un peu le nerf de la guerre aussi. Bah, oui. Et puis, on a fini par se, par se lancer donc, pour faire un, un tour du monde en sac à dos tous les deux pendant un an sur l'année 2008. On a passé à peu près six mois en Asie et six mois en Amérique du Sud.
0: Après, vous vous êtes dit « bon, on va faire un autre voyage, celui de la parentalité hmm
1: ». C'est ça, on a même fait les deux en même temps, puisque je suis tombée enceinte alors qu'on était encore en voyage. Ah oui. Donc la fin de notre tour du monde était un petit peu plus… On a levé le pied un petit peu, donc on n'est pas allé en Patagonie, tout ça, parce que ça faisait un petit peu trop de, trop de transport en, en commun. Donc je suis rentrée en France enceinte de trois mois et demi. Donc, c'était bien sympa, les inscriptions en maternité en France en arrivant, tout ça, c'était <rire> assez folklorique, d'autant qu'on était en région parisienne. Et donc, Elliot est né, euh, notre petit bébé euh, bolivien, comme on l'appelle, puisqu'il a été conçu en Bolivie. Il est né donc, en, en juin 2009. On a enchaîné assez rapidement euh, trois enfants donc, euh, qui ont euh, 18 mois d'écart pour les aînés et puis deux ans et demi euh, d'écart entre ma fille et le, et le petit dernier. Et globalement... Quand on est rentré de, de notre tour du monde à deux, on savait qu'on allait repartir. On ne savait pas forcément quand, on ne savait pas forcément avec combien d'enfants. Mmh. Mais on s'était dit, on le refera avec les enfants parce que c'est trop beau, c'est trop unique, c'est trop quelque chose à vivre. Et avec des enfants, ça doit apporter encore une dimension supplémentaire et on avait vraiment envie de le faire. Donc après, il s'agissait de trouver le bon moment euh, bah, qui nous convienne. Quoi.
0: Et donc, le déclic, il est venu comment Donc, quand tu étais enceinte du dernier, vous saviez déjà que vous alliez, euh, vous alliez partir dans pas si longtemps finalement Vous commenciez à le préparer
1: Alors, en fait, on n'y pensait plus vraiment parce qu'on était pris euh, voilà les, les, les deux enfants, la grossesse… Euh... Euh, on avait acheté une maison à Marseille, euh, voilà, on est, on avait déménagé, enfin les boulots, tout ça, donc euh, c'était, on n'y pensait plus vraiment. Et en fait, ça a été réactivé de façon tout à fait anodine par un, un blogueur de voyage qui m'a contacté pour me avoir mes impressions de retour de, de tour du monde, même si ça datait un petit peu. Et je me suis replongée un peu dans ces souvenirs là. Donc, j'ai commencé à, à, la petite question anodine. « Tiens, on avait dit qu'on repartirait avec des enfants. Tu, tu vois ça quand, chérie ?» Et puis, voilà, après, j'ai commencé à chercher un peu des, des témoignages sur Internet, des vidéos, de regarder, euh, bah, de voir que des gens le, le faisaient. Et puis, euh, et puis on s'est projeté. Et puis, en congé maternité, euh, voilà, comme je disais, j'avais du temps. Et puis, on s'est dit que c'était le, le, le... le bon moment. Pas tout de suite. On a quand même fait la naissance en France. Et on est parti. Euh, voilà, pris Disons qu'on a pris... La décision pendant mon congé maternité tout près à la naissance de martin en juin juin 2013 et on est parti 18 mois plus tard
0: waouh alors c'est pas de ce voyage dont on va parler aujourd'hui mais en quelques mots est- ce que tu peux nous nous dire comment ça s'est passé les enfants étaient petits il y en avait trois en termes d'organisation ouais. c'était c'était pas rien quoi.
1: Non, c'est pas rien, mais en même temps, c'est pas non plus insurmontable. Moi, je dis toujours, c'est pas plus compliqué qu'à la, qu la maison. On a choisi de partir en camping-car, justement, pour avoir une maison. Et je me sentais pas de, de faire et défaire les, les sacs comme on l'avait fait pendant un an à deux avec toutes les affaires des enfants. Martin était petit, à 18 mois. Euh, bon. Donc, on a choisi l'option camping-car, alors qu'on n'avait jamais mis les pieds dans un camping-car euh, avant. Et puis, on est parti sur la route de la soie par euh, la Turquie, l'Iran, tous les pays en ce temps, euh, la Mongolie, la Chine. On a passé six mois en Asie du Sud-Est à nouveau, du coup, qu'on connaissait déjà, mais qu'on a eu beaucoup de plaisir à, à retrouver. Et puis, on est revenu par le, le Moyen-Orient, euh, la Turquie et la Grèce à nouveau. Donc, on est parti sur un an et demi. Wow. Et ça s'est très bien passé. Après, il euh, y a toujours des hauts et des bas. Ce n'est pas, euh, pas génialissime tous les jours. Parfois, on aurait bien laissé un ou deux enfants sur un parking ou, euh, <rire> ou quelque part. Mais non, on est bien rentrés. On est bien rentrés à cinq. Et ça, c'est... Oui, oui, globalement, on en garde des super souvenirs. Surtout nous, parce que les enfants s'en rappellent moins, vu qu'ils étaient...
0: Ils avaient quel âge
1: bah, Du coup, au départ, ils avaient... Il enfin, faut que je calcule.
0: Un an et demi pour le premier, on le va ouais, je
1: vais arrondir. Globalement, ils avaient deux, quatre, six. Et, euh, voilà. et quand on est rentrés, euh, bah, ils avaient... Euh...
0: Ouais, et demi, Ils et 4 5 cinq et demi voilà. et euh, <rire> arrive sept plus et demi, quoi. quoi. <rire> arrive
1: plus à compter, mais voilà, c'est ça.
0: Tu en avais deux qui avaient commencé l'école, en fait
1: Oui et non, parce que Louise était en grande section de maternelle, donc euh, bon, ça allait. Elliot était en CP, donc je lui ai fait son année de CP j'avais la chance entre guillemets qu'ils sachent lire avant de partir donc ah, euh, oui. ça ça m'enlève une grosse responsabilité donc euh, bon on a travaillé plus l'écriture euh, voilà le calcul tout ça mais ça c'était bien c'était assez cool quoi parce que finalement en cours entre guillemets en cours particulier euh, une heure par ci par là, ça suffit, ça ça suffit largement. Bah, les calculs, après, on peut les faire avec la monnaie, avec, avec plein de choses du quotidien, quoi. Donc c'est pas une classe très, finalement très compliquée une fois qu'il y l'obstacle de la lecture est passé, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et en termes de, alors pour les enfants c'était simple. Et la question que évidemment tout le monde se pose, mais euh, vous, vous travaillez à distance, vous avez pris un congé sabbatique, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au travail?
1: Non, on ne travaillait pas du tout. C'était vraiment l'optique euh, découverte. Je ne dirais pas forcément vacances parce que c'est quand même plus fatigant que des vacances. Alors nous, c'était assez simple. Martin ayant moins de trois ans, on a pu tous les deux se mettre vis-à-vis -vis de nos employeurs en congé parental, ce à quoi il ne pouvait pas euh, s'opposer. Voilà, donc c'était assez, assez confortable de savoir qu'on récupérait nos, nos, nos emplois en rentrant. Et donc, comme j'avais dit tout à l'heure, on, on avait acheté une maison. Donc, on est propriétaire et on avait, on avait loué la maison en notre absence, ce qui permettait de, de payer l'emprunt. Et donc, on est parti sur, sur notre épargne. Nous, on n'était pas parti en plaquant tout, comme on voit parfois. Les... oui On a juste acheté un camping-car et pris la route pendant un an et demi. mais on est revenu, entre guillemets, dans nos chaussons, quoi, si je peux dire.
0: Ce qui n'est pas rien d'ailleurs d'acheter un camping-car. Vous en avez trouvé un qui n'était pas hors de prix par rapport à ce, que, ce dont vous aviez besoin pour 5
1: Oui, on a trouvé dans les gammes de prix, on ne voulait pas qu y ait un modèle trop récent parce qu'on ne voulait pas trop d'électronique qui n'est quand même pas très compatible avec les, les routes en mauvais état ou le carburant n'est pas toujours très propre dans certains pays. On a un camping-car de 2002 ou 2001, je crois. Bon Après, c'était quelques mois de recherche, surtout qu'on n'en avait jamais fait. Ah oui. C'était un peu l'inconnu. Et d'ailleurs, nos tests de vacances en camping-car avant le grand départ étaient tellement peu concluants qu'on n'a plus touché pendant, pendant quatre mois en se disant qu'on va tout annuler parce que c'est peut-être pas fait pour nous.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: On a eu l'étrange idée de vouloir aller sur la côte d'Azur, aller à Saint-Tropez en camping-car. Bon, on était des débutants, hein, je vous dis. Hein. <rire> C'était une catastrophe. Les gamins étaient surexcités par la nouveauté, donc ils touchaient à tout. Nous, on était stressés qu'ils qu cassent les fenêtres, qu'ils cassent les placards. Euh, ils faisaient tout tomber, il n'y avait rien qui tenait. Euh, on a bouché les toilettes, on ne trouvait pas d'eau. On s'est pris la pluie à Saint-Tropez, donc les gamins hurlaient. On n'avait rien pour faire sécher, donc on s'est déshabillés euh, à l'extérieur du camping-car. Je n'avais pas vu qu'il y avait des gens qui nous regardaient. Enfin, C'était tout un truc... Et du coup, on, est ah rentrés, oui. on avait prévu cinq jours, on est rentré au bout de deux et j'ai dit, dit non, mais ce n'est pas pour nous, c'est pas possible. On s'est trompés, on est parti le 1er mars et de novembre à mars, on n'a plus dormi dedans. On continue à l'équiper, tout ça, on va partir, mais je... quand on n'aura plus le choix, sinon on risque de se, de se défiler.
0: Mais vous êtes quand même resté sur l'idée de partir avec, en Tour du Monde Ouais, on a misé sur le fait que c'était l'excitation de
1: la, de la nouveauté. Le pas de bol, parce qu'on avait eu ce week-end-là un temps assez pourri, donc quand il pleut en camping-car, c'est toujours moins sympa. Et euh, on ne doutait pas trop sur le fond qu'on allait s'y habituer. Quoi. Une fois qu'on n'avait plus le choix, bon, bon on n'avait plus le choix, il fallait bien allez, faire.
0: Et pour ceux qui connaissent, moi, j'y connais rien en camping-car, mais est-ce que tu peux nous dire quel type de camping-car c'est
1: oui, bien sûr, on a un camping-car de modèle Laïka sur un porteur Iveco. Donc, c'est assez réputé pour la, la fiabilité et la, 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 bonne, la bonne construction de la cellule. Et Iveco, c'est aussi plutôt réputé et on trouve à peu près des pièces. On est censé trouver des pièces à peu près partout dans le monde. Ça, c'est plus sur le papier que dans la vraie vie. Mais bon, globalement, on l'a on toujours. Donc, c'est qu'on en ait, on est. En oui, c'est euh, qu'il est plutôt résistant.
0: Oui, compt... oui. Ouais. Donc, vous faites ce premier voyage. J'allais dire la plupart du temps, en même temps, je n'ai pas interrogé toutes les familles qui partent autour du monde, mais souvent, on fait un voyage et on s'arrête là. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez continué
1: Bah déjà, nous, c'était notre deuxième, techniquement. Oui,
0: on est oui, oui, on est d'accord.
1: <rire> bah je sais pas, c'est pareil, on s'est dit, on s'est toujours projeté en disant qu'on continuerait à faire des, des voyages. Et euh, nos enfants étaient encore petits, parce que du coup, on est rentré, ils avaient euh, 3, 5, 7. On disait, on a encore peut-être l'opportunité de partir avant qu'il soit trop, notamment Elliot et lui, soit trop, trop grand. Mm -hmm. On savait qu'on repartirait en camping-car. Et après, ben, ça s'est un peu accéléré parce que ben, professionnellement, c'était finalement le bon moment. Donc, on est revenu d'Asie en août 2016 et on est parti pour l'Afrique en juin 2019.
0: Par rapport aux enfants, là, cette fois, ils sont tous en primaire, donc euh, en termes d'organisation, c'est un peu différent.
1: Oui, c'est un peu différent, c'est un petit peu plus de travail, on a choisi de ne pas les, euh, les inscrire euh, aux différents organismes d'école à, à distance, donc on les a vraiment déscolarisés. Et on s'occupe nous-mêmes de leur, de leur instruction. On est parti avec des bouquins, on, on se focalise surtout sur le, les mathématiques, le français, l'anglais, un peu d'histoire parce que j'aime bien ça, et puis parce que notre itinéraire s'y prête aussi. Et pendant le, le confinement en France, on a pu bénéficier de toutes les ressources qui ont été mises en ligne par l'Éducation nationale. Donc, ça, c'est super, ça fait des bons compléments, la vidéo notamment, parce que ça me manquait un petit peu sur certaines matières. OK. Donc voilà, donc par contre effectivement on a trois niveaux, donc je commence à être. J'ai un bon panel là de entre grandes sections, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, Sixième, 5e et 4e.
0: Ah ouais, pas mal. Ah, j'ai fait tous les niveaux. Je pense
1: <rire> que je peux me reconvertir.
0: <rire> j'ai l'impression que tout ça s'est organisé assez facilement, mais parce que tu le racontes tout simplement. Mais entre le moment où vous vous dites, ok, on repart et le moment où vous êtes parti, il s'est passé combien de temps
1: euh, je dirais une grosse année, sachant qu'on a eu un petit contretemps, parce que là cette fois on a vendu la maison, donc c'était surtout ah. euh, qu'il y avait cette interrogation là du coup qui faisait qu'on n'était pas sûr de la date de départ. Et puis surtout, euh, Renaud a eu un petit souci de, de, de santé aussi qui nous a décalé de, de quelques mois, donc je dirais euh, peut-être un an, euh, un an, un an et demi, euh. sachant que finalement il n'y a pas tant de choses à, à préparer, surtout en camping-car. Euh, on l'avait déjà utilisé pour un long voyage. Donc, on est complètement en autonome, en électricité, eau, tout ça. Donc, le véhicule était prêt. Pour le voyage en lui-même, une fois que tu as ton véhicule, ton passeport et ta carte bleue, il bon, n'y a pas tant de choses que ça à préparer. Un peu l'itinéraire, mais euh, plus on voyage, moins on le prépare. Si, on s'est évidemment renseigné sur les, euh, les pays dans lesquels on pouvait aller, ceux dans lesquels on pouvait pas aller, notamment pour identifier un, un trajet au moins de départ. Parce qu'après, oui. on sait qu'une fois qu'on y est, on ajuste. Le plus difficile, c'est de prendre la décision de partir. Une fois que la décision est prise, bah, tout s'enchaîne et puis c'est un espèce de petit rétro-planning. Les dernières semaines, par contre, sont méga intenses. Mais c'est pas, je ne trouve pas que ce soit beaucoup plus euh, d'organisation qu'un déménagement ou une vente de maison normale. Alors
0: pourquoi l'Afrique cette fois-ci
1: moi, je voulais déjà aller en Afrique euh, quand on a choisi l'Asie. Mais c'est vrai que les enfants étaient un peu petits. Donc, on se disait tout ce qui est euh, moustiques, maladies. Sont... Et puis, est-ce qu'ils sont assez grands pour vraiment euh, apprécier d'être dans cette nature sauvage Donc, euh... du coup, on avait choisi euh, l'Asie qu'on connaissait déjà aussi. Donc, c'était aussi plus facile. Et puis là, bah, l'Afrique, ça s'est un peu imposé. Hein. On a regardé une carte. On est déjà allé en Amérique du Sud. On connaît bien l'Asie. Bon, euh, oh, bah, il ne reste plus que ou, ça. Hein ou, ou Afrique. <rire> bah, non, il reste pas plus que ça. Mais bon par se non mais l'Afrique c'est un vrai choix parce que on aime bien voyager dans des pays où on, où on est dépaysé, où on se prend un peu des claques et en plus à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, je pense qu'on a fait le bon choix parce que ah, bah, la nature, enfin être au milieu des éléphants, des girafes, c'est euh... alors c'est pas dans tous les pays d'Afrique au demeurant, mais euh... mais depuis plusieurs mois là quand même on côtoie pas mal d'animaux et c'est assez incroyable quoi. Même si les enfants ne s'en rendent pas compte. Enfin, ils s'en rendent compte sans s'en rendre compte. Mais comme c'est leur vie à eux... C'est ça,
0: c'est leur quotidien, en fait.
1: Je vois ma fille, quand elle appelle ses copines, elle leur raconte il oui, y avait des girafes, il y a un éléphant qui a failli casser notre fenêtre, des choses comme
0: ça, mais... Euh, normal Normal, voilà, c'est sa vie, quoi. Ah, c'est tellement chouette. Du coup, vous partez. Évidemment, vous ne pouvez pas faire euh, France, Afrique... En une fois, vous prenez déjà votre temps pour aller jusque-là. Vous traversez quel pays et vous arrivez finalement en combien de temps en Afrique
1: On a choisi de passer par l'Afrique de l'Est. Donc, De toute façon, il y a un moment où il faut mettre le camping-car sur un bateau. Oui. Et donc, nous, on a choisi l'option de mettre notre camping-car sur un cargo entre l'Italie et Israël. Et après, notre départ a eu quelques rebondissements, on va dire. On a eu quelques faux départs parce que Martin a eu un petit accident, donc il a dû être hospitalisé avec ah. des soins. Et puis après on a eu des problèmes euh, mécaniques avec le camping-car. Enfin bref, des petites choses Ce qui fait qu'on a fait quelques allers-retours avant de, avant de partir. Mais en, en gros, on est resté un mois en Italie et on a pris le bateau mi-août pour aller en, en Israël. D'Israël, on est allé euh, donc en Palestine et en, en Jordanie et on est arrivé du coup mi fin septembre aux portes du, du Sinaï, wow. désert du Sinaï.
0: Et donc là, quand vous arrivez, tu as une idée du temps que vous allez rester, de ce que vous allez faire Comment ça s'est passé Les premiers
1: pays ont été euh, rythmés par le, la durée des visas, qui sont assez courts. Donc en, en Égypte, on avait un visa de 30 jours. Alors on aurait pu le faire prolonger, mais quand on voyage avec un véhicule, c'est un peu plus compliqué. Et puis euh, on s'est frotté à quelques reprises aux militaires et aux policiers égyptiens qui ne sont pas les plus souples. Donc, on a préféré rester sur la durée. Là, on a joué la simplicité. Et qu'est-ce que vous avez fait en Égypte On va dire qu'on a eu deux parties dans le, dans le voyage. La première partie, du coup, dans le Sinaï. On avait prévu de de le passer assez rapidement parce que euh, c'est une zone rouge hein, sur euh, mm -hmm. la carte du ministère de, euh, des affaires étrangères parce qu'il y a des, des gros risques terroristes dans le nord de la, de la péninsule du Sinaï pour autant on y est resté deux semaines parce que euh, bah, la route côtière est sécurisée et euh, bah, on s'est régalé euh, notamment sur la première partie entre la frontière israélienne et el-Sheikh qui est à la pointe de la péninsule on a plongé on a fait du snorkeling euh, on a vu des dauphins des tortues enfin c'était wow. C'était super. Ça, c'était la première partie. Et ensuite, on est, on est tombé dans l'Égypte ancienne euh, et on s'y est immergé complètement. Donc, euh, les pyramides, le sphinx, euh, la vallée des rois, la vallée du Nil. Euh, et on est descendu jusque euh, Abou Simbel, qui est tout en bas, quasiment à la, à la frontière avec le Soudan. C'était incroyable. En plus, bah, du coup, mon, mon fils aîné est, est passionné de, de mythologie, donc euh, il pouvait nous raconter plein de choses à, à 10 ans sur les dessins, les statues qu'il voyait. Donc, c'était... Euh lui aussi était passionné. Donc, c'est un bon mix parce qu'on a eu à la fois des activités euh, entre guillemets sportives de, avec la mer et, et Farniente, et à la fois la découverte, les découvertes plus culturelles. Moi, je pensais qu'on allait se lasser un petit peu de tout ce qui est tombeau, temple et tout ça. Ah non. Et en fait, ils sont tellement différents les uns des autres bah, qu'on ne s'est pas lassé du tout et puis du coup, euh, bah, le temps passe vite.
0: Et justement, euh, pour qu'on essaye de, de comprendre comment vous vous organisez, que ce soit pour le Sinaï ou pour l'Égypte ancienne, vous avez 15 jours à chaque fois, tu te dis « Ok, euh, je veux voir tout ça en 15 jours, comment je le place dans les journées, comment ça se passe ?» Déjà, quand on arrive dans
1: un pays, on essaye d'avoir une vague idée d'un itinéraire assez logique pour essayer d'optimiser les temps de route. Et ensuite, je dirais, je fais euh, à peu près… Euh, Surtout au début, à la à la semaine ou, euh, ou quand on a un, un visa court. Là, pareil au Mozambique, on est sur 30 jours aussi. Donc forcément, ça demande de d'un petit peu plus programmer, de se dire « bon, ben là, on peut passer 3-4 nuits, et, et là, 3-4 », mais effectivement, on essaie de calibrer un petit peu. Donc, c'est ce qu'on a fait pour euh, l'Égypte. Hein, quand on a vu qu'on s'éclatait vraiment sur la côte de, de, de sher bah euh, ben, on s'est dit qu'on allait réduire quelque part. Donc, euh, j'aurais aimé aller dans toute la partie du désert blanc, un petit peu plus vers Alexandrie, tout ça. Donc, ça, on, on ben, l'a on sacrifié, fois. entre guillemets. <rire> ouais, voilà, il faudra revenir. C'est Il y a encore ça. plein de choses.
0: Et avec la population, comment ça se passe Vous avez, j'imagine, en camping-car, des contacts assez réguliers, du coup
1: ah bah Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui, camping-car, on peut s'arrêter n'importe où et... et surtout dans les endroits qui ne sont pas touristiques où on rencontre, entre guillemets, des... les vrais gens qui ne veulent pas forcément oui. vendre plein de choses. Oui, les Égyptiens, on a trouvé globalement très sympa, très euh, orienté bakchiche quand même, même dans les endroits <rire> un peu touristiques. Et, euh, et on a vu très peu de femmes. Je m'en suis rendu compte ah, à oui. la fin. J'ai parlé avec euh, à peine une ou deux femmes sur, euh, sur un mois. C'est peu. C'est la première fois que ça nous fait ça, parce que même dans les autres pays euh, du, du Moyen-Orient, j'ai toujours pu discuter avec des femmes. Mais sinon, euh, bah, adorable, et puis ils aiment les enfants, donc. Euh, et on a pu euh, trouver des bivouacs euh, en toute euh, sécurité, sans, sans trop de problèmes, à part la, la police et les militaires. Mais ça, ce c'est pas les vrais jours.
0: <rire> J'allais te poser la question. Euh, tu disais qu'ils n'étaient pas forcément hyper souples. Est-ce que tu as un, un moment particulier à nous raconter oh, oh ben
1: Oui, par exemple... Euh aux pyramides de, de, de Saqqara, qui sont les pyramides au sud de, des pyramides de, de Gizeh qu'on connaît davantage. On voulait dormir, ça nous paraissait euh, bah, sans difficulté, enfin en sécurité, donc on voulait dormir dans le coin. Puis Les, les militaires sont arrivés, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas rester là. Du coup, on a voulu aller dans, dans l'enceinte d'un un restaurant euh, à côté, mais en fait, les militaires nous ont suivis. Le patron du resto avait dit oui, mais voyant les militaires, finalement, il nous dit non. Il voulait qu'on aille dans un hôtel très cher, ce qu'on a refusé. Donc, il nous a dit, mais vous, vous sortez de notre zone, vous retournez au Caire. Et donc, on a pris la route et ils nous ont suivis tout le long. Ah,
0: sympa.
1: À un moment, on s'est arrêté pour prendre du gasoil. Hop, ils sont sortis avec leur, leur flingue pour savoir pourquoi on s'arrêtait. Donc, assez passablement énervés. Et donc, ils nous ont suivis jusque dans les embouteillages du Caire où là, finalement, ils nous ont doublé. Donc, ils nous ont laissés tranquilles. Donc, on a pu retourner au parking où on était garé. Au Caire. Mais on était embêtés parce qu'on ne voulait pas aller dans ce parking-là, parce que mmh. les gens étaient adorables, avec les, les militaires aux, aux fesses. Bah oui. Donc non, ils ne sont pas très euh, open sur le, les touristes indépendants, euh, mmh. à ce genre de tourisme en tout
0: cas. Et sur les sites, vous étiez plutôt tout seul. Les enfants étaient euh, complètement émerveillés. Euh...
1: Il y avait un peu de monde après bien moins que les années fastes parce que bah, justement ouais. à cause des problèmes dans le dans le Sinaï euh, voilà, c'est pas la destination forcément euh, la plus in en ce moment, ça restait raisonnable quoi. À part sur le Sphinx mais, mais parce que de fait la plateforme d'observation fait qu'on est un peu les uns sur les sur les autres. Après tout ce qui est Luxor, Assouan, euh, à Abu Simbel, tout ça, on il y avait il y avait vraiment pas grand monde. Non, il y avait un peu de monde quoi, mais euh, plus de monde qu'aujourd'hui en temps de pandémie, mm -hmm. mais ça restait quand même tout à fait raisonnable. Et les gamins ouais, se sont amusés, ben, les vieilles pierres, ça leur plaît bien, puis il y a toujours des cachettes, et puis on est monté dans la pyramide de Khéops. C'est euh, bon, un peu mystérieux l'Égypte, donc il y a moyen de, de se raconter des histoires et de trouver des, des, des passages
0: secrets. Ça a été quoi euh, le meilleur souvenir Alors J'imagine qu'il y en a 850 par pays, mais si tu devais en choisir un seul, euh, ce serait lequel
1: sur l'Égypte, je pense que je resterai quand même sur la, le, le Sinaï et la plongée euh, et le snorkeling. Nos, nos enfants ont fait un baptême de plongée.
0: Mmh.
1: Martin a eu une tortue à mètre de lui. Je trouve que ça plantait bien le début euh, de quelque chose d'extraordinaire, de vraiment euh, hors norme de, de vivre une aventure un peu spéciale. D'autant plus que là, pour le coup, il y avait vraiment peu de monde, vu qu'il est sur liste rouge de pas mal de mystères.
0: Est-ce que euh, dans, dans ce mois et finalement dans tous les autres qui ont suivi, euh, vous vous adaptez à la cuisine locale
1: Ce que j'aime bien aussi en camping-car, c'est qu'on peut varier, c'est-à-dire qu'on ne mange pas tout le temps local, mais on essaye quand même le, le, le plus possible, euh, notamment en Égypte. Euh, ah, comment il s'appelle ce plat Je vais certainement très mal le prononcer. Un plat absolument improbable avec du riz, des vermicelles, des lentilles, des pois chiches, le tout nappé de sauce tomate et recouvert d'oignons euh, frits.
0: Ça ne fait pas rêver là.
1: Ah, bah <rire> si, bah oui, mais non, mais si. <rire> on a adoré, puis ça faisait un repas super complet. Ah oui, ça Coup de jury, ou un truc comme ça, je n'arriverai plus. Faudrait que je revérifie, mais euh, ouais, on s'en souvient bien. Les enfants s'en souviennent encore, ouais.
0: Bon, l'Égypte au bout d'un mois, il faut partir, et là vous allez au Soudan.
1: Ouais, tout à fait. Au bout d'un mois d'Égypte, on passe la frontière et on arrive au Soudan. Alors là, je le dis en bref. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a mis 25 heures pour passer cette frontière. Ouh, c'est long. Oui, c'est très long parce qu'on ne voulait pas payer des choses qu'ils voulaient absolument ah. qu'on paye et qu'on ne trouvait pas légitime. Donc, euh, on a joué à celui qui avait le temps et eux aussi. Donc, du coup, <rire> ça a duré très longtemps. Oh, Mais, 5 euh, oui, après... C'est long, mais il euh, y a beaucoup de temps à rien faire. Hein. Donc, euh, donc, finalement, euh, voilà, on peut faire du, offrir du thé par les truck drivers, là, les conducteurs de, de camions qui étaient aussi un petit peu coincés. Donc, l'ambiance était assez sympathique. Euh, bon, on retournait voir toutes les heures si ça avait changé. Puis après, à 17h, ils ont fermé. Donc, euh, bon, ben là... Euh on a regardé un film chez nous, <rire> tout bêtement. <les> <rire> et puis, on a dormi entre les deux. Donc, je ne sais pas où est-ce que je peux la mettre cette nuit-là, parce qu'on a dormi. On n'était plus en Égypte, mais on n'était pas encore au Soudan. Donc voilà. Mais sinon, une fois qu'on a passé la frontière, le lendemain matin, on a pu découvrir ce pays qui jouit quand même d'une très mauvaise réputation. Ça fait partie de ces pays qui ne sont pas très connus et euh, où les médias euh, n'en parlent que via les, les conflits ou, euh, ça. ou les famines ou les choses comme ça, mais qui datent d'il y a plus de, de 30 ans.
0: Euh... Ben, Fais-nous découvrir... Euh... Ce pays qu'on ne qu connaît pas, justement. C'est un pays incroyable, le
1: Soudan. C'est un pays incroyable parce qu'il y a une richesse culturelle déjà, notamment dans le nord du pays. En fait, le royaume des pharaons s'étendait jusque-là. Donc, il y a des palais, il y a des tombes euh, et il y a aussi des pyramides. Alors, elles sont peut-être un peu moins, euh, on va dire, majestueuses que celles d'Égypte. Mais là, pour le coup, on était tout seul, vraiment. Ah dans un décor de, de désert qui était magnifique. Donc, toute la partie qu'on appelle la Nubie est vraiment euh, très belle. Et la richesse du Soudan, c'est surtout les, les Soudanais, les gens. On a eu un, un accueil absolument incroyable, une hospitalité, une générosité, euh, que ce soit des bergers, des, euh, des commerçants. Euh, on n'avait pas vécu ça dans beaucoup de pays, à part l'Iran peut-être. C'est étonnant parce que c'est deux pays à, entre guillemets, mauvaise réputation internationale. Et c'est deux pays où, euh, où, nous, en tout cas, on trouve que l'hospitalité et l'accueil sont vraiment des, euh,
0: des valeurs assez incroyables. Ça donne envie, en tout cas.
1: Ouais, après, il n'y a pas, en dehors de la Nubie, il n'y a pas énormément de choses à voir parce que c'est quand même beaucoup de, de désert et ce n'est pas du, ce que j'appelle du beau désert. Le nord, oui, mais le sud, pas, pas franchement. Mais, mais les, gens, euh, voilà, les gens font que, bah, que c'est un chouette pays à, à visiter, ou en tout cas, à y passer un petit peu de temps.
0: Et en dehors des déserts, en termes de villes, comment c'est Comment ça se passe ah ben bah c'est déjà un petit peu plus chaotique. En quoi que l'Égypte est aussi chaotique, oui.
1: mais non, on a été, on a passé quelques jours à Khartoum, la capitale, qui est pas, euh, qui nous a pas plus emballé que ça. C'est des grandes villes un peu désordonnées. Il euh, n'y a pas vraiment de centre, il n'y a pas de vraiment de place pour les piétons. En revanche, il y a des chouettes marchés. Donc ça c'est toujours très animé, mais il n'y a pas grand chose à visiter. Il n'y a pas vraiment de musée. en tout cas dans les grandes villes euh, au Soudan. On dire il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Mais euh, non, c'est plus des carrefours, on va dire, de, de ravitaillement et d'échange
0: que de villes à visiter. Ce C'est pas des jolies villes, on va dire. Et vous avez fait quoi vous, vous êtes installé où
1: quand on était dans des villes, et ça globalement c'est ce qu'on fait de, depuis l'Afrique, on essaie d'aller dans des parkings d'hôtels, dans des cours sécurisés mais surtout fermés pour ne bah, pas être trop embêtés ou pour pouvoir nous retrouver tous les cinq on va dire parce que parfois les gens viennent peu sans arrêt et ça peut être un petit peu fatigant. Et en ville voilà, on est un peu plus exposé. Après, par contre, en dehors des villes, on a dormi bah, soit dans des dans des villages, soit au milieu de nulle part, euh, sous des acacias. Euh, euh, on a poussé aussi jusqu'à la côte. C'est bordé par bah, du coup c'est l'océan, non la mer Rouge. Mm -hmm. C'est pas la plus jolie côte parce que c'est assez marécageux. Du coup, je le vends pas très bien le Soudan non. là. Mais pour ça, c'est très chouette. <rire>
0: Non, j'étais en train de me dire mais alors ok mais alors qu'est-ce qui est peut-être sympa finalement par les gens, il y a les gens et il y a le
1: la région de la Nubie, la région ouais, au nord, celle Nubie. qui touche mais large large qui, qui touche l'Égypte. Donc on a dormi plusieurs fois le long du Nil, il y a les petits villages, euh... des fois il n'y a pas besoin forcément d'avoir des choses à visiter pour prendre plaisir à être
0: dans un pays. Quoi. Absolument, et c'était en ça que j'allais enchaîner. Vous avez visité donc, euh, la Nubie, mais vous êtes resté un mois, donc ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous êtes resté donc, principalement en Nubie et puis vous avez un peu euh, été voir ailleurs et constaté que ce n'était pas forcément les, les plus chouettes endroits. Comment vous avez occupé ce mois
1: bah, en fait, ça se fait assez naturellement parce que, mm -hmm. par exemple, un jour, on dormait au milieu de nulle part. Enfin, on avait l'impression que c'était au milieu de nulle part. Et puis, euh, bah, finalement, il y a un berger qui est venu et qui a voulu qu'on s'installe près de sa, de sa petite maison. Donc, on a dormi là. Et puis, le lendemain, il est venu avec son troupeau. Il y avait son fils. On a installé le tapis. Ah, super. Alors, on a bulleté. Enfin, il ne se passe pas grand-chose finalement. Mais pourtant, ça fait des, des super souvenirs. quoi. C'est ça qui est difficile à, à expliquer. Parfois, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il se passe beaucoup. De choses en même Mais temps. Oui, quoi. Donc, ça. Euh, pour un voyage de deux semaines, euh, rester en ubi et faire le, le tour des sites, euh, entre guillemets, ça suffit. Mais nous, en ayant le temps et de toute façon en devant traverser le pays, euh, parce qu'il n'y a pas de guide touristique sur le Soudan, donc on ne savait pas s'il allait y avoir des choses à visiter ou pas. Donc euh, on se gardait quand même un petit peu de temps pour
0: euh, bah, s'il y avait des trucs. Du coup, comment vous avez décidé, puisqu'effectivement il n'y a pas de guide touristique, vous aviez déjà décidé que vous deviez aller en Éthiopie après. Et donc, euh, vous faites une route par rapport à ça et vous voyez ce qui s'y passe Ou c'est parce que vous, vous discutez avec les gens et qui vous disent « Ah, ce serait peut-être bien d'aller par là ?» Comment ça se passe
1: alors, un peu des deux. Pour les visites des sites, on avait quand même quelques points de repère parce que de... j'exagère un peu quand je dis qu'il n'y a pas de guide touristique. Il y en a très peu, mais on peut trouver quand même quelques pages qui vont citer les, les pyramides de, de, de Méroé notamment, ou l'île de Soleb. Donc ça, on les avait taguées. Après, sur place, il y a des gens qui nous ont parlé d'une bah, balade en bateau à faire pour traverser euh, le Nil et puis pour aller voir un vestige de, de palais. Donc, on y est allé. Après, ça manque d'informations du coup, parce que il ben, n'y a pas de guide, il n'y a personne. Donc, euh, c'était très beau, mais on ne sait pas trop à quand ça remonte et à quoi ça servait. Et après, effectivement, euh, nous, il fallait qu'on aille en, en Éthiopie, puisque de toute façon, on n'avait pas trop le, le choix. Les pays euh, à côté sont pas sécurisés. On regarde les routes qui sont praticables pour nous, parce qu'on est en camping-car, on n'est pas 4x4, donc on ne passe pas forcément partout. Et donc, on avait deux possibilités. Donc Après, en discutant avec les gens, on regarde la, la route, à la fois celle qui est la mieux pour le, en termes de, de logistique pour le véhicule, et à la fois celle qui est la mieux culturellement, avec le plus de choses à faire ou à voir. Et puis après, on choisit. Euh, donc euh, Là, en l'occurrence, il n'y avait pas énormément de choses à faire sur la partie sud, donc on a pris la route euh, au meilleur état. Mais ce qui ne nous a pas empêché euh, voilà, bah, de rencontrer ces bergers, euh, de passer du temps avec des gamins. Euh, parfois, on, on remplit euh, à l'eau du puits, donc on reste un moment avec les femmes qui remplissent leur bidon d'eau. Euh, Ce pas des activités, je dirais, très touristiques ou très euh, marquantes au sens, euh, oui, au sens touriste, mais en revanche, ça nous marque, nous, euh, émotionnellement et dans la rencontre sûr. avec les, les gens. Quoi.
0: Du coup, le mois passe, vous arrivez euh, au prochain pays.
1: En Éthiopie, la donne est un petit peu différente parce qu'on a un visa plus long de trois mois, si je me rappelle bien. Et le pays est immense et il y a beaucoup de choses à visiter. Donc là, on a un petit peu plus planifié pour optimiser les temps de trajet. D'autant plus qu'il y a la petite sœur de, de Renaud, Marion, qui est venue nous, nous rejoindre pour trois semaines. Donc on avait là l'impératif de la récupérer à l'aéroport et de la redéposer trois semaines plus tard. Donc on a fait une boucle avec elle dans la partie nord-est du pays. Donc là, pour le coup, on a dû faire des, des, des choix et, et on n'a pas pu aller euh, partout.
0: Alors, raconte-nous, vous êtes allé où, vous avez fait quoi
1: euh, donc en Éthiopie, on va dire qu'on a eu quatre phases. La première dans le nord-est du pays, c'était plutôt la phase culturelle parce qu'il y a beaucoup d'églises à visiter euh, absolument magnifiques, soit des églises enterrées, soit des églises au contraire qui sont accrochées euh, au sommet de falaises ou de montagnes donc dans des conditions assez exceptionnelles. Donc ça c'est très 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 beau, très riche en patrimoine culturel orthodoxe notamment. On a également visité, là, dans dans tout autre registre, la dépression du Danakil. Je sais pas si... Euh... Qu'est-ce que c'est que ça Alors, c'est une région euh, à l'est de, de l'Ethiopie qui est euh, en dessous du niveau de la mer et qui est connue. Du coup, il y a des phénomènes géothermiques qui donnent des paysages incroyables avec euh, beaucoup de soufre. Ça ressemble un peu à C'est Des cuvettes orange, jaune, verte. Euh, il ouais. euh, y a un lac salé aussi. Donc, là, on est parti avec une agence parce que c'était pas praticable en, en camping-car. Donc, c'était des paysages de, de lunaires. Enfin, on n'était plus sur Terre. Trop bien. La troisième phase, c'est plutôt la partie centrale du pays où il y a quelques parcs euh, nationaux, des lacs et puis des hauts plateaux de, de montagnes. Donc, on est monté à plus de 4000 mètres. Euh, on a vu des loups sauvages d'Abyssinie qui sont en voie d'extinction. Enfin, voilà, c'était vraiment de très, très, très beaux paysages. Et le quatrième bloc, je dirais, c'est plutôt le sud du pays, la vallée de Lomo, donc là, qui est davantage connu pour euh, les populations locales. C'est là qu'on trouve les, les ethnies euh, qui ont gardé euh, certaines traditions, euh, les cheveux enduits de beurre, où il euh, y a l'ethnie. Alors, nous, on ne les a pas vus parce qu'il fallait payer une agence et, euh, et on n'avait pas envie de, du côté un peu zoo, mais... C'est là où demeurent les les Murci, ceux qui ont les disques labio, tu c'est sais, les disques ah, dans oui. les dans les lèvres, là, voilà. C'est des des ethnies où ils ont les peintures corporelles, voilà. C'est très visuel, on va dire. Et là, nous, en étant en autonomie, sans passer par des agences, alors c'était un petit peu compliqué, mais euh, mais on a réussi à, à aller sur des marchés, à passer un petit peu de temps avec eux. Donc c'était assez exceptionnel aussi. Euh donc l'Éthiopie c'est un pays vraiment fascinant, très diversifié. C'est pas forcément le pays le plus facile en revanche pour un, un voyageur euh, véhiculé. Pourquoi Parce que c'est un pays où il y a énormément de monde et, euh, et du coup les bivouacs, notamment les bivouacs sauvages dans la nature sont difficiles à trouver et la population est très euh, invasive, je dirais. Ah c'est-à-dire que les fois où on arrivait à s'arrêter mais même pour déjeuner le midi par exemple on était systématiquement entouré de 1, 2, 5, 15, 20 personnes wow. très euh, collées au camping-car à grimper par exemple il y a des gamins qui grimpaient sur le capot pour essayer de voir à l'intérieur euh, qui s'accrochent aux fenêtres euh, très curieux mais vraiment très 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 curieux quoi. et également très demandeurs c'est-à-dire que c'est le pays dans lequel on a le plus euh, eu euh, de, de, de personnes nous demandant euh, de l'argent de, des vêtements euh. mais Vraiment à un niveau, euh, notamment si on compare avec le Soudan euh, où personne ne nous a jamais rien demandé et les gens partageaient alors que rien ne pousse au, au Soudan, enfin, c'est un truc assez incroyable et, et pourtant ils sont d'une générosité euh, dingue, on passe la frontière… On arrive sur les hauts plateaux éthiopiens où tout est tout est vert, il y a des manguiers à profusion. Enfin, et là on a des gens qui disent pas bonjour, mais qui demandent euh, sur le passage. Et les gamins qui nous courent après et qui nous disent one dollar, one dollar, one dollar, one dollar, one dollar, one dollar. Donc c'était assez, euh, ouais, c'était assez pénible. Du coup, on n'a pas pu avoir beaucoup de relations euh, avec les, les Éthiopiens. Mais je crois que c'est propre. Enfin, je veux pas non plus faire une généralité, mais je crois que c'est propre au voyage en véhicule, parce que les, les voyageurs qu'on a rencontrés, qui étaient euh, soit qui prenaient les transports en commun, ou qui faisaient du stop, ou qui euh, étaient avec une agence, par exemple, mm -hmm. n'ont pas du tout ce ressenti. En revanche, ah. tous les voyageurs qui sont avec leur propre véhicule l'ont quasiment. Donc, je pense que c'est assez propre à la manière de voyager. Je sais pas. Peut-être que notre véhicule projette une image particulière ou le fait qu'on soit du coup disponible et facilement accessible. Je sais pas. Mais on connaît des gens qui l'ont fait en stop, par exemple, donc vraiment immergés avec la population locale et qui ont eu aucun problème pendant les trois semaines de leur voyage et qui n'ont pas du tout se ressenti. Donc c'est assez ouais, c'est bizarre, c'est assez étonnant. Et je veux surtout pas généraliser sur l'Éthiopie parce que c'est vraiment un pays qui nous a plu, mais c'est celui sur lequel de, de tous les pays dans lesquels on a voyagé où on a eu plus de difficultés avec les avec les gens. Donc, c'est quand même dommage, nous qui aimons les rencontres. Mais là, on avait plutôt tendance à se réfugier, mais c'est vraiment le mot, hein, à nous réfugier dans les parkings d'hôtels. Euh, parce que les, fois, les quelques fois où on a fait du camping sauvage, ça pas...
0: ça s'est pas bien passé. Ouais.
1: Ouais, on a eu quelques expériences un peu douteuses, on va dire, donc, euh, donc, qu'on n'a pas forcément envie de reproduire, qu'on ne voyage pas pour ça.
0: On a l'image d'un pays très pauvre. Euh, en tout cas, c'est ce qui ressort euh, et ce qui est ressorti depuis longtemps dans les médias. En même temps, il y a une grande richesse culturelle. J'ai du mal à, à comprendre, finalement, le, comment ça se passe dans ce pays. Est-ce que cette pauvreté est vraiment extrême partout ou pas partout, finalement Je ne sais pas.
1: J'aurais vraiment du mal à le dire parce qu'en bah, étant euh, voyageur simple touriste, c'est quand même difficile d'avoir une, une, une vision complète de la situation mmh. économique, on va dire. Mais... Euh... On s'est beaucoup interrogé parce que ça du coup aussi nous remis en question sur notre façon de voyager peut-être euh, ou notre façon d'aborder les gens, je ne sais pas. En tout cas, l'Éthiopie c'est quand même le pays dans lequel on a le plus vu d'aide internationale. Il n'y a pas un village qu'on ait traversé où il n'y a pas un puits construit par l'Union européenne, une route euh, améliorée par l'Allemagne, l'école euh, construite par le Japon. Enfin, okay. ça c'est dans tout le pays entre guillemets, sous perfusion d'aide internationale. Donc, j'imagine qu'il y a effectivement des, des besoins. Mais quand je vois l'inégalité avec le Soudan juste au ouais. nord, il y avait des gens qui vendaient euh, au bord de la route en haillons euh, deux concombres. Euh, ouais. Ceux-là ne nous ont jamais rien demandé. Quoi. Et eux, ils ne poussent rien. C'est du désert. Quoi. Alors qu'en Éthiopie, alors ça ne pousse pas partout, évidemment. Il y a des inégalités. C'est ça aussi le sujet en, en Éthiopie, c'est qu'il y a énormément d'inégalités entre les, les régions, d'inégalités de richesse, Et c'est d'ailleurs l'une des causes, pas que, mais c'est l'une des causes de la guerre civile en ce moment. Là, on ne peut plus passer par exemple par l'Éthiopie. Je vais parler des églises qui sont euh, accrochées dans les, oui. dans les montagnes, les églises du Tigré. Aujourd'hui, il y a une guerre civile qui fait rage, il y a des, 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 des centaines, des milliers de, de morts. Les frontières terrestres sont fermées et l'Éthiopie est au bord de l'implosion parce qu'il y a d'énormes rivalités ethniques qui sont également liées à des inégalités de réponses partition des richesses dans le, dans le pays. Moi, je ne parle que de ressenti. Je ne suis ni sociologue, mmh. ni... Je ne travaille pas dans l'humanitaire. Mais on a eu un ressenti, en tout cas, euh, compliqué vis-à-vis -vis oui. des, des Éthiopiens. On s'est pris des pierres aussi. Martin s'est fait oh. frapper. Fin... Ah oui, effectivement. Ça ouais, fait beaucoup, ouais. là. Mais, euh, non, mais c'est un pays... Euh, en tout cas, c'est un pays qui ne laisse pas indifférent. Euh, non. Moi, j'y retournerais bien, par exemple, mais pas en véhicule. Je ne oui. suis pas prête à revivre euh, <rire> voilà, cette, cette expérience-là. Même les enfants, ils sont un peu traumatisés euh, il nous a fallu un petit peu de temps après en arrivant au Kenya. où C'est pareil, tu passes la frontière, tu n'as plus une personne qui fait l'aumône
0: alors que c'est la même région. Oui, il n'y a enfin, pas de raison que ça, ça, ça s'arrête à la frontière aussi voilà. brutalement. Ouais.
1: Et pourtant, ça s'arrête à la frontière aussi brutalement et ça commence à la frontière quand tu la passes. Donc C'est un pays assez, assez fascinant, d'une richesse incroyable. Enfin, c'est vraiment un pays que je conseille moi, pour des vacances de 2-3 semaines. Il y a vraiment de quoi faire, il n'y a même pas assez en 3 semaines. Il faut faire 3 semaines juste sur le nord et 3 semaines juste sur, le, sur la partie sud, mais mmh. euh, pas avec son propre véhicule.
0: Votre meilleur souvenir euh, est celui des enfants dans ce pays, c'est quoi Je dirais
1: pour nous, euh, c'est peut-être... On a assisté à une cérémonie de, de passage à l'âge adulte de jeunes garçons euh, dans l'ethnie des, des Hameurs. Mm -hmm. Donc c'était vraiment chouette, même si c'était très alcoolisé.
0: Même pour les enfants
1: Non, 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 <rire> que pour les adultes. <rire> <rire> Mais là, on avait vraiment l'impression d'être, ça c'est pas une autre époque, quoi. C'était euh, les chants, les danses, les femmes qui se font fouetter euh, volontairement parce qu'il euh, y a le culte de la scarification. Donc elles se scarifient le, le corps, le dos, les bras, le ventre. Et après, elles mettent justement des produits pour que les, 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 les cicatrices soient un peu boursouflées pour que ça se voit. Ça, ça nous est complètement étranger. Donc ça, il a fallu l'expliquer aux enfants d'ailleurs. Ah oui, euh, j'ai pris du temps pour expliquer ça donc nous moi ça ça m'a beaucoup plu euh, les enfants je pense qu'ils ont été plus marqués eux, par euh, les, les églises dans le Tigré justement là la région qui est en guerre en ce moment parce que euh, on a fait des grimpettes, euh, mais des trucs complètement dingues de cloisons à 70 degrés là euh, ouais. dans les montagnes euh, pour arriver à des petites églises nichées sous des rochers enfin c'était euh donc, c'était chouette parce que du coup, nous, ça nous a fait des belles, des belles rando euh, et les enfants, ils voyaient ça comme de la grimpette. Parce qu'on sait bien que les enfants, en tout cas les miens, n'aiment pas le mot randonnée. Par contre, dès qu'il y a escalade ou rocher à, à grimper, ça, tout de suite, c'est sympa. Ça passe mieux. Donc là, c'était. Euh, ouais. bah ouais, ça passe beaucoup mieux. Donc là, c'était un joli mélange des deux. Voilà, ça leur a bien plu. Et en plus, on l'a fait avec leur, leur Tati qui était avec nous. Donc, il euh, y avait en plus le côté euh, Tati qui était sympa.
0: Ah bah oui, tu m'étonnes. Du coup, vous êtes resté très longtemps dans ce pays. Euh, vous êtes resté les trois mois parce que le visa s'arrêtait au bout de trois mois
1: Non, on n'est on est pas resté trois mois. On est resté ah, déjà... Le... C'est pas grave. Le visa est un peu mal fait, c'est-à-dire qu'il commence dès qu'on l'a en fait, alors qu'on l'a quand on est à Khartoum au Soudan, donc euh, de fait on perd le, le temps d'aller à la frontière. On est resté un, un gros mois et demi, mais on était crevé en fait parce que c'est quand même assez fatigant du coup d'être un... on était toujours un petit peu en vigilance on va dire, et puis il y a beaucoup beaucoup de monde. Donc non, on est partis, euh, Bah c'est marrant parce que d'ailleurs on était dans le sud du pays et le Noël orthodoxe euh, arrivait donc autour du, du 5-6 janvier là, et du coup les frontières allaient fermer pendant 3 ou 4 jours et on a fait un petit... Enfin, on n'a même pas eu besoin de faire un vote, d'ailleurs, quand on a soumis ça aux enfants, le choix a été unanime, c'était euh, on trace euh, et on va découvrir le Kenya. Donc, on a beaucoup aimé l'Éthiopie. Moi, ça m'a fait penser à l'Inde. C'est à la fois fascinant et à la fois fatigant comme pays.
0: et bien, partons au Kenya, puisqu'on a fait le tour de l'Éthiopie.
1: Alors, partons au Kenya. Donc, on est arrivé euh, par la frontière du nord du pays. On a passé, pareil, un mois et demi au Kenya. On n'a pas visité de parcs nationaux, donc ni sur le Kenya, ni sur la Tanzanie, tout simplement pour une histoire de budget, parce que c'est les deux pays où les parcs nationaux sont les, les, les plus chers d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, où il faut compter 60 à 70 dollars par jour et par personne pour entrer dans les, dans les réserves nationales. Donc euh, nous, c'est notre, notre budget quotidien à 5, ça. donc on n'avait pas prévu de visiter des parcs nationaux. En revanche, au Kenya, on y était déjà allés, et Renaud a, a une tante qui est mariée à, à un Kenyan, et euh, donc euh, on avait déjà rencontré une partie de sa famille et de ses amis euh, et il se trouve que sa tante était là aussi euh, pendant notre séjour euh, et du coup l'immersion euh, bah, au plus près des populations à la fois à Nairobi, euh, chez un des amis et dans un village maasai où on a passé euh, quatre jours et c'était formidable parce que, en plus euh, le mari de la tante est chorégraphe et, euh, et il montait une troupe justement avec des, des maasai pour wow. mettre en scène les danses traditionnelles maasai simplement pour les scénariser et les, euh, les fluidifier et ensuite pour monter des des spectacles et préparer une tournée. Donc, tout ça, c'était avant, avant la pandémie, hein, puisque là, on était en janvier janvier 2020. Euh, donc, ça a coupé un petit peu court, mais il avait réussi à avoir des chouettes contrats. Et tout ça pour dire qu'on euh, y était au moment de la répétition avec une partie de la troupe euh, dans, le, dans le petit village de Magadi. Donc, pendant quatre jours, on assistait aux répétitions. On les voyait faire toutes leurs danses traditionnelles. Euh, du coup, on était avec eux toute la journée. Et puis, euh, à la fin de notre séjour, pour les remercier de nous avoir accueillis, on a acheté une petite chèvre toute mignonne euh, qu'on a à avec tout le village. Donc C'était bien, c'était sympa. C'était à vivre aussi, ça, comme quand, expérience. Quand
0: tu dis que vous avait partagé ça veut dire quoi
1: Ah bah c'est à dire qu'elle était vivante quand on l'a acheté oh. et puis elle était plus vivante euh, une heure Mais plus non. Tard. <rire> Si si si, si. Et quand c'est partagé tous les morceaux ma
0: fille a aidé à, au dépeçage et tout ça
1: et puis Au on a score. bu, ils boivent le, les massas, ils boivent le sang en plus. Donc mmh. là, c'était mélangé avec euh, des abats et cuit. Non, c'est très bon. Après, non, c'est se... super. Et voilà.
0: Désolée <rire> pour les véganes. C'est ça, moi je suis végétarienne, donc là tu m'as tuée. Ah, désolée. Euh, non, mais après, euh, les traditions, ça devait être extraordinaire à vivre. Euh, bon, j'aurais jamais assisté à ça, je serais partie dans un coin, <rire> mais... Euh... C'est comme ça.
1: Hein. Les ne mangent, mangent énormément de protéines parce que leur régime alimentaire, c'est euh, le lait de leur, euh, de leur bétail et la, et la viande. Ils sont nomades, donc de, culturellement, ils ne produisent pas de céréales, ils n'ont pas de jardin. Alors maintenant, ils en achètent, mais leur régime alimentaire, c'est à base de, de viande et de lait.
0: Ça devait être quatre jours euh,
1: intenses. Ah ouais, c'était super. Hein, c'était vraiment très, très bien. Et après, on a fait aussi un peu de plage avec le Kenya, parce qu'il y a l'océan... Ah bah c'était magique, en plus les plages du Kenya pour le coup, euh, autant j'ai pas bien vendu celles du Soudan mais parce qu'elles sont pas <rire> tellement vendables. Autant au Kenya, là, on est sur les vraies plages de sable blanc avec cocotiers au bord de l'océan ouais. Indien, tel qu'on peut se les imaginer. Quoi. Donc, on a passé deux semaines à faire plusieurs plages sur la côte et on a quand même vu quelques animaux, ne serait-ce qu'en passant au milieu des parcs nationaux, il y a certaines routes qui passent par les parcs nationaux. Et puis, on a quand même fait une petite réserve ah, parce que même. les enfants, on leur avait quand même vendu l'Afrique avec des, des animaux. Et là, on était en janvier, on n'en avait toujours pas vu. Donc, on a quand même vu quelques herbivores, notamment euh, girafes, gnous, euh, antilopes, euh, buffles, dans une petite réserve euh, près ah du bah, lac Naivasha. Oui. Euh, donc euh, un mois et demi, c'est passé assez vite aussi. On a pu dormir aussi en toute sécurité, un peu partout, soit dans les villages, soit
0: près de la plage. Et là, avec la, la population, donc avec les Maasai, on a bien compris, ça devait être euh, incroyable, mais euh, dans le reste du pays, ça s'est bien passé aussi
1: Ouais, ouais, globalement bon accueil. Après, il y a un peu ce qu'on ce qu'on appelle les Mzungu Price parce que les les Mzungu c'est les blancs, donc c'est comme ça qu'ils nous interpellent. Alors, on est des Mzungu en Swahili, donc tout ce qui est Kenya, Tanzanie, même Ouganda, ils nous appellent comme ça. Mmh. Et voilà, il y a un petit peu les prix pour blanc, on va dire, ah bah dans les oui. grandes villes ou dans les zones touristiques qui, qui sont de mise. Mais sinon, non, très très bon accueil. Là, les policiers adorables, on a pu dormir plusieurs <rire> fois dans des espèces de commissariats. Là. On a dormi à l'entrée de parcs nationaux, on a dormi dans la nature, on a dormi dans le jardin de personnes. Facile. Ouais, ouais, facile. Ils parlent bien anglais en plus, donc ça, ça facilite les échanges quand même. Ouais.
0: Et en termes de villes, vous êtes allé dans des villes particulières
1: on est allé à la capitale donc euh, Nairobi parce qu'on y avait un, oui, un, tu dit, un ami. Voilà. Nairobi, c'est une capitale qui est assez intéressante d'ailleurs mais qui est tentaculaire avec des, des embouteillages ah. monstrueux. Bah, globalement, toutes les villes africaines, hein, oui, ça, les dire, grandes ouais. villes africaines, c'est des villes qui se sont développées il y a, y a alors, ça commence maintenant, ils essaient de faire des, des espèces de périphes ou des choses comme ça, mais ça s'est construit, agrandi de façon un peu anarchique. On est, nous, on essaie d'éviter les, les villes. En camping-car, d'ailleurs, généralement, c'est infernal de conduire un truc de 7 mètres là-dedans. Ouais, ben bah oui. Et puis, il n'y a pas énormément de, de choses à visiter. Enfin, c'est pas du tout comme les villes en Europe, où il y a de, à la fois de l'architecture, de la culture... Euh, pas inintéressant, mais je pense que c'est mieux quand on est en sac à dos que quand on est en, en camping-car. Donc, Nairobi, après, si on a visité un orphelinat d'éléphants, on a visité un centre de protection des girafes, voilà, il y avait des, des petites choses comme ça. Il y a quelques très très jolies maisons aussi. Après, on n'a pas fait de, de musée ou quoi que ce soit, et dans les autres villes non plus, non, c'est euh... si il y a Mombasa qui est intéressante, qui est une ville sur la côte. Okay. Euh, elle est intéressante elle parce qu'elle a des influences un peu Moyen-Orient, Inde, un peu comme Zanzibar. C'était aussi un comptoir d'esclaves. Enfin voilà, ça a une histoire de, de commerce triangulaire et d'arrivée de, de, des épices d'Inde. Donc dans l'architecture elle est assez intéressante parce qu'il y a un mélange des genres qui est pas inintéressant. Après euh, bon, nous on n'est pas très ville, donc euh, là je serais pas une bonne, euh, je serais pas une bonne touristique
0: <rire> ah pour les, les villes en Afrique. Ce n'était pas l'idée de, de faire le tour des villes, c'était juste pour avoir un peu plus d'infos sur votre parcours. Avant de passer euh, peut-être au dernier pays euh, de cette euh, première euh, expérience euh, africaine, en termes de paysages, tu as vu une évolution. Après, c'est des grands pays, donc tu as plein de paysages différents, j'imagine. Mais est-ce qu'au Kenya, tu as vu des choses différentes euh, qu'on se projette un peu
1: Oui, bah, au Kenya, on arrive dans les paysages de savane. C'est le roi lion. Non, mais c'est exactement ça. Alors après, euh, le royaume, on le voit plus dans les réserves. Nous, on avait déjà fait un, un voyage au Kenya où là, on avait été dans les parcs nationaux, le Maasai Mara, tout ça. Mm -hmm. Mais même sans être dans les, dans les parcs, c'est vraiment, euh, on commence à avoir les, bah, les acacias qui sont euh, voilà, très étendus. Euh, je ne sais pas si tu vois les acacias, ça ah, fait, oui. euh, ça fait les, les branches et ça fait très plat, quoi, un peu comme une espèce de table, on va dire. Oui. Sur la côte, c'est un peu différent parce que c'est plutôt les palmiers, les cocotiers. Mais c'est très différent de l'Éthiopie. Là, globalement, tous les paysages entre Soudan, Éthiopie et Kenya, à chaque fois, c'est vraiment des écosystèmes différents. En Éthiopie, il y a beaucoup de grandes surfaces à plus de 2 3 000, 3 000 mètres. Ça fait un espèce de grand plateau. Alors que le Kenya, il y a au contraire, il y a la vallée du Rift. Donc, il y a une espèce de dépression. Ça fait comme une cuvette qui traverse le pays du nord au sud. Donc, ce pas du tout les mêmes paysages. Ah bah c'est chouette après, Kenya-Tanzanie, on est à peu près sur la même, la même typologie de pays, en termes de paysage. Mais Kenya-Ouganda, pas du tout.
0: Ben bah voilà, j'allais te dire. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que vous n'êtes pas allé en Tanzanie, mais que vous avez choisi euh, l'Ouganda
1: Alors, non, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'on avait envie de faire le tour du, du lac Victoria et justement de découvrir l'Ouganda, le, le Rwanda et puis peut-être le Burundi. Ça dépendait de... Ça avait l'air d'être bon, alors que l'année d'avant, il y avait pas mal de tensions et donc des questions de, de sécurité. Mais là, le Burundi, apparemment, s'était sécurisé depuis quelques mois. Donc, on avait peut-être prévu d'aller au Burundi. Donc, on avait envie de faire le lac Victoria et après de revenir sur la Tanzanie, donc de faire une espèce de, de, de S, on va dire. Mmh. Et donc, le pays suivant après le Kenya a été l'Ouganda. Et aussi parce que, alors ça, c'est plus administratif, mais quand on arrive au Kenya, en fait, on peut demander un visa de trois mois qui permet d'entrer plusieurs fois euh, librement entre Kenya, Ouganda et Rwanda. C'est un visa East Africa, donc c'était assez intéressant. Donc, c'est ce qu'on a pris et donc, euh, du coup, ça a forcément un peu guidé notre <rire> trajectoire, on va dire.
0: Avant de rentrer en Ouganda, je ne t'ai pas demandé ton meilleur souvenir et le meilleur souvenir des enfants euh, au Kenya
1: alors, bah, je pense que ça doit être le même. C'est les quatre jours passés avec, ah les... Bah, oui. avec les Maasai, parce que c'était vraiment exceptionnel. Après, on a visité une école aussi avec notre ami près de, ah, près de Nairobi. Là. Elliot, notamment, adore ça, en fait. Elliot, c'est mon aîné. Un garçon blond aux cheveux très longs. Ah oui, ça, ça dénote. Et puis surtout, tout le monde <rire> le prend pour une fille. Vraiment, tout le monde. Adulte ou enfant, donc il faut à chaque fois qu'il qu le précise, parce que spontanément, c'est les jeunes filles qui viennent jouer avec lui, le prenant pour une fille. <rire> Parce que c'est quand même très genré, hein. les garçons oui. jouent avec les garçons, les filles avec les filles souvent. Et donc les jeunes filles vont vers, vers lui et donc il précise souvent euh, voilà est « I'm a boy ». Et donc là, ça hurle et tout <rire> et ça, là, ça elles rigole. Bon. <rire> et euh, non, non, là ça va, ils sont restés, mais il a lui touché les cheveux. Enfin, J'ai une photo de lui où il est entouré, je sais pas, il doit y avoir une centaine de, de gamins qui posent sur, sur la photo avec lui au milieu et il y en a au moins une dizaine qui lui touchent les cheveux. Ah ouais, c'est drôle euh, oui, ouais, mais lui, il aime bien. Par contre, ma, ma fille, elle n'est pas du tout à l'aise dans ce genre de situation dans laquelle elle avait, elle avait fui. Mm
0: -hmm. donc,
1: euh, les enfants ne réagissent pas forcément de la même façon ah à, ben la, sûr. à la curiosité à des autres ou à l'attention. Voilà, exactement. Donc euh, non, je pense que notre meilleur souvenir collectif, ça doit être les, les, les quatre jours passés chez les,
0: chez chez les Maasai, Maasai, où
1: c'était vraiment assez exceptionnel.
0: Et le truc euh, sur lequel vous seriez euh, abstenu finalement
1: non, après on a pris parfois des mauvais chemins, donc on s'est ensablé, des choses comme ça, mais yeah. ça c'est rien de. Ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage, <rire> on trouve toujours quelqu'un pour nous sortir. Euh... Non, je ne reviendrai pas sur notre parcours. C très, très bien.
0: bien. <rire> OK, et bah du coup, on peut passer en Ouganda.
1: Alors, nous arrivons en Ouganda. Alors l'Ouganda c'est typiquement le genre de pays sur lequel on avait euh, aucune image, aucun a priori, ni positif, ni négatif, parce ah, que bah, ouais. pff, aucune idée de ce qu'on allait y trouver en Ouganda. Et du coup, bah, c'est notre petit coup de cœur de, ah bah. de notre trajet, parce que bah, l'Ouganda, c'est un pays qui n'est pas très grand. On arrive en février-mars février 2020, Tadam c'est un pays très vert, avec différentes nuances de vert, parce qu'il y a beaucoup de plantations de thé, il y a beaucoup de forêts, il y a énormément de bananiers. Euh, les gens sont d'une gentillesse incroyable, un sourire scotché aux lèvres, mais H24 Vraiment serviable, adorable, enfin voilà. On y a vu beaucoup d'animaux, c'est là qu'on a vu le plus d'animaux euh, sans même rentrer dans les parcs euh, nationaux. Donc on a vu des éléphants, des hippopotames, des lions.
0: Euh...
1: Oh, génial Ouais, c'était vraiment super. On a dormi près d'un lac avec les hippos qui venaient se frotter au camping-car la mmh. nuit. Enfin, c'était... Je
0: suis pas sûr que ce soit euh, hyper.
1: Euh... Oh ben, nous on se sent, en camping-car du coup, euh, ça va, on se sent quand même. Euh, on était excités, mais on n'avait pas peur parce qu'on se sent protégé. Les éléphants nous font un petit peu plus peur quand bah, ils s'approchent ouais. parce qu'ils sont, ils restent plus gros que nous. Un hippo c'est quand même plus petit que nous, donc euh, ça va. <rire> a... Ouais, mais c'est costaud quand même. Ah oui, oui, non, mais s'il se met à charger, on est mal, mais il euh, n'y a pas de raison qu'il nous charge tant qu'on ne lui met pas la, la lumière dans la figure et qu'on reste ouais. euh, qu n'est pas trop excité, qu'on ne fait pas trop de bruit. Euh, on est plutôt du genre tout éteint à regarder par les fenêtres, quoi. Donc ouais, euh, non, non, y il n'y a qu'une raison qu'il nous charge. L'éléphant est un peu plus capricieux, donc là. Ouais. Bon. <rire> <rire> Donc non, l'Ouganda, ouais, vraiment un très très bon souvenir. Euh, on y a vu bah, des lacs, il y a la région qui s'appelle les Crater Lake avec bah, plein de lacs de cratères, comme son nom l'indique, qui est absolument magnifique parce que du coup, l'environnement est très vallonné. Il y a plein de petites collines et les pistes sont en, en latérite. C'est la, la terre orange, la couleur rouille. Donc les chemins sont oranges, la végétation est très verte et nous, on a un, un ciel bleu magnifique. Et ces cratères qui sont au sommet des collines avec des lacs, c'est merveilleux. C'est vraiment un très, très, très joli pays. Donc, il y a des parcs nationaux avec des animaux. Il y a le Nil aussi. Il y a quelques villes qui, là, sont plus sympas, pour le coup, à, à visiter. Euh, euh, Jinja, Fort Portal, euh, voilà, qui sont pas connus.
0: Ah J'allais dire, jamais entendu parler.
1: ouais mais pour le coup, ils sont assez sympas, avec une bonne ambiance euh, et on peut y traîner. Il euh, n'y a, a pas trop de voitures, ce n'est pas des villes tentaculaires. On a été euh, accueillis euh, quatre jours aussi euh, chez une famille d'expatriés belges. Ouais. C'est marrant parce qu'on les avait rencontrés en fait, à la frontière Kenya-Ouganda. Nous, on entrait dans le pays. Eux, rentraient chez eux, ils avaient passé deux semaines au Kenya en, en vacances. Ils avaient trois enfants euh, du même âge que les nôtres, blondinés comme les nôtres. Et euh, on avait échangé quelques mots, ils nous avaient laissé leurs coordonnées et puis du coup, on les a contacté contacter quand on est arrivé dans leur, dans leur région. On a passé quatre jours chez eux. Les enfants sont allés à l'école avec leurs enfants. Donc ils ont mis un uniforme et tout ça sur toute une journée. Ils ont adoré l'expérience aussi. Donc, euh, on a eu en plus voilà, ce petit côté euh, immersion. On a fait une soirée avec leurs amis. Euh, C'était très sympa. Chouette. Ça a rajouté ouais. la petite touche euh, locale euh, euh, au pays qu'on aimait déjà beaucoup. Pareil, ce n'est pas un grand pays, donc euh, deux, trois semaines de vacances euh, peuvent suffire déjà pour
0: avoir, un... avoir de... l'idée. Est-ce que un bon personne moment. ne parle de ce pays euh... Touristique, eh ouais, c'est dommage.
1: Bah ben oui, et pourtant il y a les infrastructures en plus, hein, en, en, parce que les, les cratères, par exemple, mm -hmm. euh, beaucoup sont accessibles justement par des lodges ou par des hôtels euh, privés. Donc nous on demandait si on pouvait y dormir pour quelques dollars avec notre camping-car. Hein, il, il y a tout ce qu'il faut, il y a des guides. Euh, moi je l'appelle la petite pépite parce que c'est pas très connu. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a du rafting aussi. Enfin, il y a des activités
0: plus sportives pour ceux qui aiment. Il y a plein de randos. Non, c'est un bon mix. un bon mix de, de plein de choses. Et vous avez croisé euh, quelques touristes, euh, justement, qui profitent de ces installations
1: Oui, ouais, ouais. il y avait quelques touristes ouais. en Ouganda. Oui, okay. oui. Ouais. Alors, après, nous, du coup, on ne reste pas très longtemps dans le lieu touristique. Mais par exemple, à, à Jinja, qui est le, une ville sur le Nil, donc il y a pas mal d'activités liées au Nil, que ce soit canoë, rafting. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir des trucs aussi dans les, dans les airs. Mm -hmm. euh, là, il y avait quelques touristes. On a vu des chimpanzés aussi. Ah, c'est bien comme touristes. <rire> oui, non, mais je veux dire, ça ne devrait rien avoir. Mais on était avec d'autres touristes pour faire un, un, un petit trek pour aller voir des, des chimpanzés. Voilà, c'est vrai que c'est plus clair dit comme ça. <rire> Euh, C'est une chouette, euh, chouette destination. Sauf que c'était mars voilà. 2020, quand le monde s'est arrêté de tourner, donc on serait bien resté
0: un petit peu plus en Ouganda. Ça faisait combien de temps que vous y étiez quand euh, ça s'est déclaré
1: ça faisait trois semaines. On avait, on aurait voulu aller voir les. Enfin, euh, on hésitait parce que c'est un gros budget, mais on voulait aller voir les gorilles des montagnes. Ah là là, oui. Donc j'étais sur le point de convaincre mon, mon mari parce que c'est quand même un ticket d'entrée euh, pas donné. Donc c'était vraiment pour nous, ça aurait été un gros extra. Mais en même temps, ça doit être unique. Bref. Mais tout ça pour dire qu'en façon, on était le 15 15 16 mars là, Oups. et que bah, après l'Europe, on a bien compris que toutes les frontières africaines allaient se fermer aussi. Et du coup, là, on a dû prendre une décision très rapide, à savoir qu'est-ce qu'on fait Après Moult réflexions, on a décidé de rester en Afrique dans un premier temps, mm -hmm. mais pas en Ouganda, ni au Rwanda, qui était le pays euh, d'après sur notre, sur notre circuit. Donc, on a décidé de quitter un peu précipitamment, je crois, le, de mémoire, le 15 mars, quand on a quitté l'Ouganda. On est quand même passé par le Rwanda parce que Martin euh, voulait absolument passer au Rwanda. Bon, parce qu'il a un CD de comptines euh, d'Afrique et il y a deux des comptines qui sont euh, du Rwanda, alors que toutes les autres étaient d'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est pas de bol, mais. Et du coup, euh, voilà, il attendait le Rwanda avec impatience. En plus, c'est un pays francophone. Bref, on a passé deux jours au Rwanda, donc euh, on l'a on sacrifié. Puis, de toute façon, on ne pouvait plus rien visiter parce qu'on a essayé de faire deux, deux visites, mais tout était fermé euh, à cause du, du Covid. Et donc on est rentré en Tanzanie, je crois, le 17 mars. On a tout traversé pour rejoindre la côte de l'océan Indien. Mm -hmm. en nous disant que, un, si on devait rester, alors au début, euh, comme tout le monde, on se disait quelques semaines. Hein. <rire> quelques semaines coincées, bah, autant le faire euh, au bord de l'océan Indien, qui est quand même plutôt sympathique. Charrement. Et de deux, si jamais ça devait dégénérer, comme euh, pour l'Afrique, certains euh, le, le prédisaient, mais genre vraiment, vraiment, on avait toujours la possibilité de partir par la mer, puisqu'il y, y a des ports, euh, à Dar es notamment, oui. donc on aurait pu mettre le camping-car sur un cargo pour partir. C'est ce qui s'est passé. On est allé se confiner, on est resté deux mois sur la plage. Ah oui, quand même oh Oui, quand même, oui, ouais. Donc, tout était complètement bloqué en, en Afrique, mm -hmm et euh, bon, on commençait à s'ennuyer à tourner un peu en rond parce qu'on était vraiment tout seul dans le, dans le campsite euh, on était à côté d'un village à, à un kilomètre où on allait se ravitailler en, mais qui était un tout petit village donc il n'y avait que Renault qui allait pour euh, prendre de l'eau pour le camping-car oui. et puis nous ravitailler en produits frais Alors, on avait trouvé quelqu'un qui pouvait nous amener de la grande ville à, à 40 kilomètres des produits un peu plus euh, type du lait euh, qu'est-ce qu'on ne trouvait pas encore enfin, la salade enfin, voilà, des trucs euh, un peu de beurre euh, voilà, des choses comme ça pour diversifier Sinon, on avait voilà, tomates, avocats, chou, carottes, oignons, voilà. tous les jours. Et par contre, oui, mangue, ananas et noix de coco. Donc ça, c'était sympa. Mais bon, tous les jours aussi, ça devient lassant. Oui, c'est sûr. Et surtout, on s'est dit qu'on n'avait pas vendu notre maison pour rester 2, 3, 6 mois dans un camping à la plage en Tanzanie. Aussi génial soient les conditions de notre confinement, parce que franchement, on était bien. Mais on sentait pas les frontières rouvrir rapidement. Donc nous, on était là, on était mimés. Et finalement, les frontières en Afrique ont rouvert pour la plupart entre septembre et octobre. On était en contact avec l'ambassade hein, sur tous les vols de, de rapatriement qui nous mettaient une, une pression euh, ferme, gentille mais ferme comme on dit <rire> Euh, et puis finalement, avec des vols quand même à 2000, 2500 dollars par personne, donc là ah on oui, dit dit bah, non merci. Et puis finalement, euh, au moment où on commençait à se questionner, on a reçu une, une proposition d'un vol organisé par l'ambassade du, du UK à prix euh, raisonnable. C'est-à-dire On a payé je crois autour de 600, ah 600 oui, dollars. Oui, c'est mieux. Ouais, ouais, c'est mmh. ouais, bon, ouais. les prix à peu près normaux. Oui, c'est ça. À peu près, voilà. On a décidé en deux jours de, on a trouvé un endroit pour stocker notre véhicule à Dar ah, es Salaam, oui. donc la grande ville. On a pris un vol pour l'Angleterre. On est arrivé à Londres. Il fallait qu'on ait un moyen pour rentrer en France parce que sinon on ne pouvait pas embarquer. Et donc on a pris un vol pour Nice parce que nous on habite dans le sud, mais il n'y avait rien pour plus près. Et, et mon papa est venu à braver la, la limite des 100 kilomètres qui était encore en, en vigueur en euh, France. Et donc, on est rentré en Provence le 20 mai ou le 21 mai 2020. Mais on n'a plus rien, nous, en France. On n'a eh plus, oui. plus de maison, on n'a plus rien. Quand on a décidé de rentrer, on s'est dit, on rentre, mais on repart. <rire> non, parce que j'adore mes parents, mais il n'était absolument pas question de rester plus de deux ou trois semaines chez eux, même pour eux, d'ailleurs. Donc Tout le monde était d'accord là-dessus. On n'avait pas envie de reprendre le boulot du tout. Pour nous, le voyage ne s'arrêtait pas. C'était juste une parenthèse. Mais il fallait trouver
0: où aller, du coup
1: Ouais, mais en fait, tout s'est fait euh, assez naturellement, puisque bah, à cette époque-là, la Scandinavie était assez open. Euh, en tout cas, on est passé dans les bonnes fenêtres, puisqu'après, la Norvège, effectivement, a fermé un peu ses frontières. Donc, on a acheté un camping-car euh, d'occasion à peu près, euh, alors pas le même modèle, mais enfin, bon, c'est kiff-kiff. Pareil, il est superposé, euh, machin, un truc assez classique où on s'est dit, on pourra le revendre dans six mois sans, sans trop y perdre. C'était un peu l'objectif. Et euh, trois semaines après être arrivé, hop, on est parti euh, sur la route de Scandinavie en faisant quelques arrêts en France, voir des, des amis. Et on a passé cinq mois en Scandinavie, euh, Danemark, et deux mois en Norvège, et deux mois en Suède. Mm -hmm. Enfin, nous, on a vraiment passé à côté de la partie euh, Covid, euh, restrictions, tout ça, euh, parce qu'il n'y en avait pas en Tanzanie du tout. Et puis, on l'a eu vaguement les trois semaines où on était en France, mais bon, comme on était chez mes parents, on n'était pas trop amené à, à sortir. Donc, on en mettait euh, oui, le masque quand on est dans les grandes surfaces, mais bon, on n'y allait pas trop. Et après, euh, Norvège-Suède, euh, il n'y avait pas de, pas de restrictions, donc euh, pas de masque, il n'y avait rien. Et il n'y avait surtout pas de touristes. Oui, bah oui. Donc, euh, c'était facile pour trouver des bivouacs. Euh, partout, même sur les Lofoten, sur les îles, tout ça. Donc, c'était génial, une belle découverte pour nous. On s'est retrouvés au Cap Nord le 30 août, alors que c'était la date à peu près à laquelle on avait prévu d'être au Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud. Donc, ah, c'est bon.
0: drôle, ouais.
1: Voilà, c'est ouais. le voyage est fait de, de pas hasard. C'était d'imprévu, de... mais euh,
0: vous avez su euh,
1: exactement.
0: optimiser euh, voilà. ce temps euh, qui était euh, un peu particulier, on va dire Bon, bah on, on a fait le tour de euh, votre première expérience africaine avec un tout petit peu de Scandinavie. Je crois qu'on est pas mal et on, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, très bien, ouais. C'est déjà pas mal. On a déjà parcouru pas mal de
0: kilomètres. Là. Mais ouais, carrément. Et on est à fond euh, dans l'Afrique. Donc, euh, on se retrouve euh, pour votre deuxième immersion africaine parce qu'on a encore plein de pays à découvrir et, euh, et on a hâte. Mais, euh, mais bon, on va essayer de ne pas perdre tout le monde en faisant un épisode de 5 heures. Ça sera plus sympa de le faire en deux fois. <rire> très bien. Merci beaucoup, Marilyn. Et on se dit à la prochaine. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et avec un s.com/slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.